0: mail ventas arroba renacerturismo punto .ar
1: Bueno, estamos en la segunda hora ya de la propuesta radio, el programa 42, Pili, tenemos regalitos, ¿no?
2: Así es, como en cada programa de la propuesta tenemos regalos eh, para regalar, justamente <coughs> llamando al 4300-0114 o al 6079-9301. Tenemos tres pares de entradas para ir a ver, una para todos stand-up de los magníficos de Lacha Witron y Estambulski. Y también tenemos cuatro entradas, que son dos entradas por persona, para la Feria Serbia Medieval 3, Orígenes de la Navidad Ortodoxa Serbia, en Perú 1656, en la Iglesia San Saba. Repito las líneas telefónicas, 4300-0114 o 60799301.
1: Es así, acá tenemos las entradas y acá tenemos en la mesa a Xavier Andriy. Jacevic. Sí,
3: Andriácevic. Ah, ahí. Andriácevic, ahí está, bien ¿Qué tal? Buenas tardes Y Neus, ¿no? Sí. ¿Qué
1: tal Neus? ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo estás? Sendia. Perdón Buenas, Adri, ¿qué, bienvenido? Signi
2: ¿qué significa Neus? <risa> ya que nos lo explicaste, queremos saberlo Neus ¿no? significa nieves en catalán Hermoso el nombre
4: Es con una sola S, porque mucha gente por ahí pregunta si es como la gaseosa, pero no, es con una sola
3: S
1: <risa> oh. ¿Qué, qué, qué cultura, ¿no? Acá, Xavier, ¿no? Descendencia serbia, ¿no?
3: De Serbio Montenegrino, sí Ajá
1: bueno, contanos un poco cómo es esto de, de organizar ¿no? Esta, la, la Feria Medieval Serbia y, y con todo el contexto que lleva de todos los que participan en ella. ¿no?
3: Bueno, empezamos hace cinco años aproximadamente. Yo, un poquito antes, haciendo cenas en, en la iglesia que este, me, me prestaba en el salón y como para hacer algo que sea cultural y de, de la colectividad y de la juventud empecé empecé haciendo estas este, escenas con algún espectáculo algún grupo de música folclórica europea este, o algún conjunto de danzas yo estuve bailando en conjuntos rusos ucraniano armenio eh, incluso de las Islas Canarias pero bueno ya es mucho, mucho explicar por qué llegué ahí. este... Y así eh, en un momento mi hermana conoce a, a Neus y porque trabajaban juntas y ahí me, me, la voy conociendo a ella eh, de contacto, que ella estaba con el tema de, las, de los artesanos y de las ferias eh, medievales cuando recién estaban tomando forma y, y, y haciéndose presentes digamos en, en el ámbito de las ferias en general y en una abreviando digamos en un momento se me ocurrió organizar algo con ella que ella traiga a los artesanos conocidos que tenga y yo ponía toda la parte de espectáculo y, y organización y así empezamos a hicimos la primera y de ahí en más este a los siete, hasta los siete meses hicimos dos que nos conocimos y bueno también este, nos enamoramos y
1: nos casamos bueno, <ríe> sí, colorido, Colorado. <ríe> no, bueno, muy lindo, muy lindo, ¿no, ¿Vos, Neus, ¿Qué tal? ¿Cómo lo disfrutás de eso de la bien? La verdad es que
4: para mí es mi leitmotiv. Este, yo eh, trabajaba en relación de dependencia uh -huh. y cierto día comencé a, a mechar los fines de semana como artesana en ferias medievales. Primero fui como público por el 2009. Ajá. Este, y ya en el 2010 me fui metiendo como, como artesana y en el 2013 organizo mi primera intervención. Yo arranqué organizando una intervención en la Plaza Rubén Darío, que ah, es la mira. plaza que está al lado del Museo de Bellas Artes, sí, sí, sí. ahí frente a la, a la Flora Floralis. Eh, nos juntamos un, un grupo, un grupete de, de delirantes en verano, me acuerdo, el primero de diciembre del 2013. Eh, eh, artesanos, artistas saltimbanquis, pintores este, hicimos una intervención artística y, y así arranqué con las ferias medievales como organizadora eh, después eh, para marzo del año siguiente ya armamos la primera feria con, con Javier y bueno, para mí es, hoy día es eh, mi manera de vida eh, yo trabajo como artesana y como tu organizadora estilo, tu estilo
1: de vida Va vale, también Javier eh, yo tengo otro trabajo, otro, sí, uh -huh.
3: sí. Pero este, además este, no, nos estamos dedicando bastante con el tema de las ferias. Lleva, eh, lleva su tiempo. Sí, 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 consume. Sí. A mí me gusta, por ejemplo, hacer este bebidas eh, artesanales. Uh -huh. Entonces, Qué bueno, rico. también... Lleva... ¿Qué tipo de,
2: de bebidas?
3: y estuve, estuve haciendo vodka de manzana, oh. licor de manzana. Eh, este, en la feria va a haber eh, incluso... Eh, manzanas este, embebidas en, en vodka uh -huh. para consumir así con Manzana azucaradas divertidas. sí, 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 muy rico este, vino especiado bueno, voy voy viendo de acuerdo a lo que tengan en un momento estaba haciendo una especie de raquia que traigo justamente por el tema raquia es una bebida eh, como un aguardiente de la zona de los Balcanes, el raquia es en realidad el nombre que le pusieron los turcos los turcos dominaron mucho tiempo en el imperio otomano, entonces mucho de palabras, de cultura de tradiciones quedó arraigado en, en varios pueblos que hay en, en la zona de los Balcanes, que no todos son de la, del mismo origen por ahí pero este, se ve en las comidas, en las bebidas en las vestimentas, de los trajes típicos este, de toda la zona costera de los Balcanes y de la zona del interior.
4: En la música
3: en la música se, se nota mucho los instrumentos, bueno yo conseguí un par de instrumentos, eh, porque es más difícil los autóctonos de, de allá digamos, de, de Serbia o, o Bosnia o, o Montenegro. Montenegro este pero me, un sacerdote me trajo una, una flauta de pastor este que la, la guardo como un tesoro este, y cada tanto toco un poco eh, de oído más que nada, no, no es que soy músico es profesional este y ¿en qué estaba? en no, las bebidas, no, 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 en la ráquida <ríe> Y hice una de ciruela, que es Slivovica se llama, uh -huh. eh, allá que significa como agüita de ciruela. Como agüita. este Claro, es aguardiente. Y, pero la hice con una versión mía, digamos, porque todo el proceso que, que se hace allá, que se hace tradicionalmente, lleva más tiempo y. y
1: más tiempo más de maceración. ¿no?
3: Sí, cocción y otro tipo de proceso. Pero bueno, en realidad fue, era como un vodka de ciruela. Pero sí. muy rico.
2: No, muy rico y definitivamente quiero probar esa bebida que no, no la probé sí. nunca. Hoy estamos hablando mucho de bebidas, sí, Adri. Es. Ay, yo hay algo que eh, nunca... En las ferias medievales es algo que se comenta mucho. Yo por lo menos yo conozco mucha gente que, que las menciona. Pero nunca como que terminé de entender cuál es el, el objetivo de las ferias.
3: Nosotros tratamos, al menos desde mi perspectiva... Y, y comparto con, con mi esposa también porque eso también hizo que, que nos relacionemos eh, y que, que nos salga digamos y que nos emprendamos esto eh, estamos estudiando historia nosotros ah. ahora no en la UBA entonces nuestra idea es como enseñar y, y cambiar un poquito los preconceptos y, y los estereotipos que hay ¿no? Este, y creo que en gran parte de, de, de los de las organizaciones de los grupos de recreación histórica incluso los artesanos en, en general que todos conformamos lo que es la feria porque hay que ambientar eso hay que cada uno tiene que tener una ropa van específica eso, el atuendo ¿no? la vestimenta claro, el claro no, no, o sea no es un conjunto de gente que se viste con armadura eh, incluso se, se, hay hay organizaciones que se, se esmeran en que sea realmente histórico para lo cual hay que estudiar, o sea, hay que buscarlo claro. o sea, no necesariamente hay que ser ni, ni profesor ni, ni un licenciado en historia pero bueno, hay informarse, que hacer toda una investigación y histo internet un poco, ¿no? da mucho pero también hay que filtrar mucho porque es como que está todo mezclado o sea, si, si uno lo busca con, con un, una guía digamos este puede encontrar buenos datos buenas vestimentas y puede mostrar realmente cómo eran las cosas, no salir del estereotipo de, de por ejemplo, lo que pasa comúnmente. Vikingos
4: y cruzados. Claro.
3: Sí. Son todos vikingos o cruzados. Y convengamos que los vikingos en realidad no existen como etnia, son escandinavos. Eh, o sea, el, el, el ser vikingo era piratear. Era, o sea, una, era una
4: ocupación, era no tanto... A ver no tanto ser pirata, claro. porque el, la palabra pirata también tiene mala prensa, sino que el, el vikingo era el navegante que iba a buscar nuevos rumbos y nuevas rutas comerciales. Entonces, no todos los escandinavos eran vikingos. Y, y recrear solamente los vikingos de un, una, una facción histórica de, cinco, de lo que después fueron cinco naciones es como muy perverso y mezquino. Entonces, es como
2: es otra parte de mucho, la historia
4: claro. Exactamente
1: Más que nada es mezquino La ¿no? riqueza, sí, es sí. perderse
4: la riqueza de lo que son mil años de historia eh, Que justamente por estereotipar Y por no conocer Estamos como estamos Porque si nos damos cuenta mm -hmm. A nivel arquetípico Nosotros estamos viviendo una segunda edad media claro. Desde el punto de vista de los valores Sí, sí, ¿sí? sí. Entonces eh, Poder estudiar la, 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 la edad media En sus tres etapas eh, nos brinda a todos, creo yo, la posibilidad de generar otro tipo de sociedad. Entonces, más allá de ser un hobby o de ser una ocupación divertida, eh, porque es divertido sí, investigar, también llevarlo
1: a un estilo de vida, y ¿no?
4: recrearlo. Exactamente. Sí, sí, sí. Eh, es muy divertido, pero más allá de ser divertido, tiene un enfoque político y sociológico.
2: Y todas la, las vestimentas, porque ahora que ustedes me hablan, yo fui una vez a una de esas ferias, claro, no el cabo en mi cabeza, mm. y me llamaba mucho la atención las vestimentas, porque digo, eh, yo no las puedo hacer, o sea, digo, ¿las hacen ustedes mismos sí. o hay algún lugar que las compran?
3: También.
4: Hay eh, hay diseñadoras, que hay diseñadoras que, que incluso... Eh, yo puedo contar tres eh, artesanas que forman parte del, del colectivo de artesanos, que son vestuaristas, son ah. diseñadoras de vestuario eh, y son vestuaristas. Una de ellas trabaja en el San Martín. O sea, hay gente muy seria que se ocupa de el los detalles. ¿no? Claro, de los detalles, eh, independientemente de estas tres artesanas, eh, los recreadores, los artesanos también, yo hago nuestra, nuestros esposa, atavíos. Sí. Sí. Eh, es decir es fácil conseguir por ahí patrones ahora hay que ingeniárselas para ensamblar esos patrones claro. y, pero qué sé yo es parte de eh, justamente la tarea de recrear ¿no?
1: totalmente no y aparte que lo que decías vos no la historia no porque a medida que fue pasando las décadas no los siglos también los atuendos van cambiando sí, no exactamente sí. y, y además también las cuestiones heráldicas no también eh, Esto es otra es parte poquito, claro. de la Edad bueno, pero Media. Pero es parte de la historia, ¿no? a eso me refiero. ¿no? Sí,
4: pero ya avanzada o la sea, Edad Media. Sí, ya la... avanzada la Edad Media, uh -huh. la heráldica en, uh -huh. en Francia, España eh, y Gran Bretaña uh -huh. se y Alemania se desarrollaron mucho. Uh -huh. Pero hay otras regiones de Europa y de Asia eh, donde la heráldica era, era bastante más básica. Uh -huh. eh, la heráldica es eh, los... Son los signos que representan a una, familia, a una familia, a un clan o a una dinastía. Claro. Eso es la heráldica. Uh -huh. Entonces, hay diferentes niveles de heráldica, pero eso ya va en la mediana edad media. Uh -huh. Lo que era la temprana edad media, la heráldica era súper básica y bastante costosa. Se, se perdía, caso, ¿no? no, y se perdía porque eh, era más fácil adherir u oponer uh -huh. este, a, a una bandera u otra. O sea, eran colores lo que uno seguía. No eran símbolos y toda la riqueza que después desarrolló la heráldica con los signos específicos de los candados. El metal, ¿no? Eh, no, no, ¿No? Del, lo, del. A ver.
1: Sí, los candados. Los
4: candados, los árboles. Eh, los ¿no? animales, <risas> los animales rampantes o los animales parados. Era como que. Eh, se fue desarrollando. Claro, se, se fue enriqueciendo. Uh -huh. Pero al principio eran colores.
1: Claro.
3: Seguían sí, colores. Sí, sí, sí.
1: banderines, banderas. Bueno, y principalmente nosotros, este,
3: siguiendo con, con lo que. Eh, uh -huh. O sea, para dónde vamos nosotros es tratar de, de ver lo que es, eh, todo el periodo en, en, en Europa del Este, que es lo que no se ve mucho. De norte a sur. ¿no? Entonces, este, todo lo que son los países eslavos, también tenés Hungría, Rumania, que no, que no son eslavos, pero bueno. Polonia, tiene,
1: Polonia, de Polonia
3: un... tiene mucha relación. Este, chicos, chicos, también. Nevacuí también, y, y también algunos pueblos este, de los pueblos nómades, ¿no? uh -huh. que también hay, no se conoce prácticamente nada, o sea, uno ve en historia prácticamente, si uno no lo busca, eh, ve hasta Bizancio, uh -huh. pero puntualmente Bizancio, los pueblos de alrededor se ven muy poco, eh, cercano Oriente, y todo el, 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 el terreno que hay desde ahí hasta China o India uh -huh. que es lo, que, lo otro que vemos Quién sabe qué es. Nadie, na, nadie, nadie tiene fresco realmente qué, claro. ¿Qué pasó India. ahí. Nadie, y hay un montón nadie de pueblos. O Irán, nadie o Irán, no,
1: Irán también claro. tiene una rica cultura. Sí, ¿no? sí, lo que sí, era lo Persia que, en su claro, momento, sí, lo que es Medio Oriente. Y, y ellos también tuvieron una evolución bastante particular, propia persa, ¿no? Es, sí, sí, es sí. que bueno,
4: lo que pasa es que los persas fueron comidos por el Imperio Otomano. Claro. O sea, también los, incluso
1: los, los armenios. Fueron, sí. También momento.
4: por el ¿Y Imperio Otomano. ¿Por qué nadie
2: lo recrea?
4: Yo creo que hay una falta de no de interés, sino de información de investigación. A, a mí me, a
5: mí me fascina, e influye mucho por ejemplo, el cine, la, la o sea,
3: historia. Claro, ¿Qué es lo que ve uno?
4: Influye mucho el, el, lo que es series, películas. Eh, entonces hay pocas, eh, qué sé yo, por ahí ahora hay un auge de lo turco por el tema de las novelas. Ah, ¿no, sí. cierto? Eh, no lo veo mal, pero hay como un mensaje hegemónico <risa> que tiene que ver con eh, contar de nuevo una parte de la historia. Eh, y hay otra parte de la historia, como Armenia y Persia, que no la cuentan porque en gran parte de la historia fueron diezmados. Diezmados y fueron, eh, fueron absortos Absorbidos. Por, por, la, por, por esta historia hegemónica ¿no? con el Imperio Otomano. Eh, a mí me gusta mucho todo lo que es Persia, sobre todo en el aspecto de literatura, eh, bueno, la vestimenta persa enriqueció mucho la vestimenta otomana la, la vestimenta otomana al principio era muy básica y la vestimenta persa era muy rica, muy rica en bordados eh, y es muy difícil recrear eso con, con precisión, con exactitud porque eran prendas tan delicadas eh, que no es muy fácil recrear eso entonces uno por ahí procura también eh, desde, el, desde la ley del menor esfuerzo recrear algo que uno pueda eh, que uno pueda conseguir viste por menos las, se va las acercando las después telas de persas eran bordadas en oro para que tengas una idea entonces por ahí bordar con hilo dorado y yo te, y yo te quiero ver claro.
1: bueno contanos un poquito antes que se nos pasen malos minutos sí. del de evento no la, la, la navidad no sé si querías contar bueno, alguna yendo siendo esto
3: este, justamente surgió que eh, me, me pregunté o sea por qué no hacer Serbia medieval o sea, ¿para uh -huh. qué me voy a ir a otro pueblo si desciendo de, de, de un pueblo que o al menos en una, una de las ramas? Entonces, este, esta es la tercera que hacemos. Antes habíamos hecho otros eh, eventos que seguimos haciendo que se llaman Slava Fest. Uh -huh. Slava porque Slava significa gloria en la mayoría de los idiomas eslavos. Este, y bueno, y lo que vamos a tener es este, recreación, artesanos, lo que venimos contando. Eh, tenemos un músico descendiente de croatas que vino a, a tocar este, música sefaradí, marroquí, toda música antigua eh, Vamos a, a ver si podemos recrear alguna, algún combate, uh -huh. pero algo muy leve, digamos, como contando sí, la historia sí, contando Y bueno, ahí apuntamos a, a contar este, la Navidad como se festeja en Serbia, uh -huh. en base a tantas tradiciones que hay, son muchas en realidad este, pero son muy muy lindas y son como de cuento. O sea, son como que el revivir un cuento. Este... Era como la narradora
1: que estaba antes. Claro, anterior, tal cual. Eso, tal cual. Eso. Pero
4: durante toda la tarde, el sábado 19, uh -huh. de 16 a 22, a 22. en Perú 1656, 16, es una iglesia, la iglesia San Saba, uh -huh. que es una iglesia tradicional para la cultura serbia. Es un santo tradicional para la cultura serbia. Y la tenemos acá nomás en San Telmo.
1: Seguro que sí. Bueno, y redondeamos ahí. ¿Algo más?
4: Eh, la entrada, 40 pesos.
1: Sí, una entrada simbólica, <risa> ¿no? Sí, sí. sí. Y ¿Y va a este es una entrada a beneficio también. de la
3: iglesia. Vamos a hacer este, chevachichi, que son unas salchichas muy típicas en los Balcanes Ajá. en general. Este, y bueno, y después este, todo lo que veníamos diciendo: bebidas eh.
4: espirituosas, cerveza artesanal. Eh, también va a haber eh, pastelería tradicional
3: Juegos de madera Eso que no, no, no Es una juegos persona nueva madera, sí. madera, sí. Sí. Eh, Tiene una variedad de juegos Que hizo una investigación Y buscó juegos medievales, antiguos No tan antiguos, pero en madera Y, y nos va a traer todos esos juegos Para que puedan jugar todas Pueden probar los juegos todas las personas
1: qué bueno, buenísimo Perdón. va a estar muy muy entretenido, <risa> Perdón,
2: Adri. tengo una amiga que nos está escuchando que se llama Milagros Alonso, que de paso le mandamos un beso grande, que lo felicita por toda esta, toda Muchísimas la movida gracias. de lo medieval que le pareció que muy interesante. Gracias. claro. Y felicitaciones también de parte mía, no solo de no, Milagros.
6: Gracias. gracias
1: a... Bueno. Chicos, muchas gracias por venir ¿eh? ah, ustedes. Eh, por bien. la invitación. Bienvenidos Neus y Javier. Así que bueno, saludo también a todos los chicos que conforman a eh, este evento, ¿no? De, Y los vamos los, a recordar ¿sabes? ahí en, Dale. en el seguramente LV. que nosotros vamos uh -huh. a pasar por ahí. Gracias. Mejor. Están acreditados. ¿no? Entonces, esperamos. Bueno, muchas gracias. ¿eh? Bueno, vamos a volver en un minuto.
5: No del sorteo, eso lo hacemos.
0: Coffee Town, los mejores cafés del mundo en un solo lugar. 350 tazas diferentes de cafés de 24 países productores Coffee Town Disfruta la experiencia en nuestros locales Del mercado de San Telmo, Bolívar 976 Y de Plaza Serrano, Jorge Luis Borges 1660 Coffee Town Vení a experimentar el verdadero café de especialidad Tu alimentación es un conjunto de hábitos ANS orgánico ventas arroba renacerturismo.com.ar
1: Bueno, hemos vuelto acá con los chicos medievales, de eh, los serbios. Así que bueno, ellos hacen toda la recreación serbia, así que muy lindo y muy gentiles de haber estado acá. Y ahora estamos con la licenciada María Febo como el sol. Así que bueno, ¿cómo estás? Bu buenas tardes, María.
7: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: No, por favor, y bueno, esto fue a raíz de, ¿no? De, de una cadena de, de contactos eh, que la semana pasada estuvimos con el ingeniero Santiago Mazondo, le mandamos un saludo grande también, hablando un poco sobre la resolución de, para la gente de lo que es la agricultura familiar, una aprobación por el tema de, la, de los manufacturas alimenticias, ¿no? Que bueno, que se... Lleva a cabo y, bueno, se puede tramitar de una mejor forma. Y con ella, con María acá, este, ella es parte del equipo, ¿no? De la Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión del INTA y estás con el tema turismo rural. ¿Es una secretaría o es un, una dependencia, algo ahí de, de extensión?
7: Es una coordinación dentro, dentro del INTA y dentro de la coordinación está el área de turismo rural.
1: Bueno. Vamos a tener en unos minutos también una comunicación telefónica con Johnny Torres, que él está en Chaco. ¿En qué sector de Chaco estaba? En Colonia Benítez. Colonia Benítez. depende
7: de, de la experimental de Colonia Benítez, trabaja, es promotor. ¿Estación de experimental ¿se Estación llamó? experimental agro, sí. agropecuaria. Exacto.
1: Bien, sí, me acuerdo porque bueno yo soy un poco de sommelier de té, de café de cerveza y de vinos y mirando ¿Sos por todo, Adri. No. Así es
6: Por eso le preguntamos claro. siempre.
1: No, hay cosas que, bueno, interiorizándome con el tema del té y algunas otras cosas más, de hierbas, ¿no? y vi que las estaciones experimentales agropecuarias del INTA trabajan muchísimo con todos, ¿no? o sea, todo el campo.
7: Sí, sí, más que nada la parte de turismo rural se trabaja con, con las agencias de extensión que dependen de las estaciones experimentales. Claro. Son 377 agencias de extensión que tiene el INTA en todo el país.
1: ¿Y turismo rural? ¿Cuántos puntos tienes? ¿375 o no? No,
7: no, esas son las agencias que tiene el INTA, que son las agencias de extensión que dependen de las experimentales y nosotros trabajamos con grupos de turismo rural a lo largo de todo el país y son más de 100 experiencias que tenemos, o sea, 100 grupos de turismo que trabajan desde Ushuaia a La Quiaca con nosotros, bueno, vinculados con nosotros.
1: Pique, trabajaste en varias, ¿no? Varias experiencias, ¿no? no Fuiste. A Trabajando, sino trabajando, acopiando ¿no? información de cada, sí, nosotros en este, cada provincia, más es, o menos. Sí, sí.
7: sí, este año nosotros tuvimos, en realidad el año pasado, el 2018, eh, nos pusimos como meta en la coordinación y en el área de turismo, darle difusión a esta tarea que venimos haciendo. Y, y bueno, lanzamos el portal de turismo rural... Eh, que lo pueden ver a través de la página del INTA, es un portal donde se van subiendo las experiencias que hay a nivel país, distintas notas y recopilación de información, tienen una agenda también de los eventos que, que se hacen de la temática. Y después también abrimos el Facebook institucional de INTA Turismo Rural, donde ahí también van a, van a poder ver toda la información de lo que son las experiencias, un poco más detallada, eh, con los contactos para que directamente la gente que le interese un lugar en particular o alguna uh -huh. experiencia en particular pueda comunicarse directamente con, con los emprendedores, con los prestadores de turismo.
6: Es que es tan importante que la gente conozca todo el trabajo que se está haciendo. Seguro, seguro. Son muchas ¿Tenés?
7: experiencias, son muchos años el INTA trabajando en turismo rural y es verdad que mucha gente no, no sabe eh, que el INTA trabaja en esta temática. Lógico, más bien.
1: ¿Hace cuántos años están trabajando con turismo rural?
7: desde los años fines de los años 90 y se empezó a trabajar formalmente a principios de, del año 2000 ¿Y, ¿y puntos me
1: dijiste, me repetís cuántos puntos tienen para hacer turismo rural?
7: esparcidos en todo el país 100 Ajá. 100 puntos en todo el país hay, Sí, están más que nada algunos concentrados por, por regiones son solamente en la provincia de San Luis y es la única provincia con la, en la cual no tenemos ningún grupo de turismo rural trabajando después en todas las provincias hay grupos trabajando y hay dos redes a nivel nacional que, que se armaron que es en la provincia de Buenos Aires acá en el sur de Buenos Aires y en Entre Ríos hay otra red también de turismo rural trabajando
1: Bueno, eh... Algo más de lo que te iba a preguntar, porque justamente, eh, ¿cómo esto se, se difunde? O sea, esto, obviamente que viene a través de un organismo estatal y, y obviamente que no hay, ¿cómo decir? Eh, que está una agencia de turismo asignado no, para difundir, para llevar gente. Trae. ¿Cómo llega la gente hasta algún punto?
7: ¿Cómo por llega ejemplo, a Colonia? A,
1: por ejemplo, ahora que vamos a hablar con Johnny Torres, él está en Colonia Benítez. Sí. ¿Cómo llega a Colonia ben a Benítez? ¿La gente sí. o cómo se arma el grupo? O cómo puede armarse un grupo, o nosotros que queremos ir a Colonia Benítez a hacer un turismo rural ahí
7: ustedes, en realidad el turista, para eso nosotros tenemos todos estos medios de difusión que acabo de mencionar uh -huh. el portal, o bueno, si quieren yo después también les paso la casilla nuestra para que nos contacten y nosotros los ponemos directamente en contacto con todas las experiencias que tenemos con los prestadores, les podemos ofrecer las distintas opciones que tienen a nivel país y a través del Facebook también pueden pueden este ver cuáles son las experiencias y optar por las que más les guste. Y los grupos en general se arman, a través se acercan a las agencias a través de lo que es la iniciativa propia, eh, prestadores que tienen por ahí un emprendimiento en un determinado pueblo y que se quieren unir con otro prestador que tiene algo distinto, uno que tiene unas cabañas, otro que por ahí tiene hace dulces caseros, entonces Pero bueno, un ven la opción... Un claro, a, asociativismo en realidad. Claro, entonces claro. Ven, ven la opción de poder armar un grupo, entonces ahí es donde... Eh, eh, por lo general, por iniciativa de ellos, se acercan a, a una agencia de extensión y a través de los técnicos del INTA son los que los asesoran y acompañan a través de distintos programas de, de distintos ministerios con los que nosotros trabajamos, el Ministerio de Agroindustria y el Ministerio de Desarrollo.
1: Bárbaro, vas a seguir contándonos porque ahora tenemos al aire Johnny Torres. ¿Estás al aire? Bueno. Hola, hola.
7: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal Johnny? Bueno, Acá estamos con María Favo. Liliana Natale y Pilar Surín en la mesa de la producción de acá de la Propuesta Radio en Radio Amadeus, de bueno, Buenos Aires. ¿Qué, ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes,
8: buenas noches. A todos, muchas gracias por, bueno, por, por llamarme, por comunicarnos <risas> y a la audiencia por escucharnos,
1: ¿cierto? ¿sí? sí, no, aparte, bueno, esto para nosotros es un poquito no novedoso, pero poco informado a pesar de que el INTA hace todo el esfuerzo de informar y otros entes también. Este, y bueno, acá que tenemos también a María Feo contando, contándonos, ¿no? Contanos un poco cómo es Colonia Benítez ahí y la coordinación que hoy brevemente me comentaste que haces ahí en Chaco.
8: Bueno, bien. Eh, en ese sentido venimos trabajando yo personalmente junto a INTA y al programa Cambio Rural desde desde el año 2015, abril del 2015 más precisamente, eh, con el primer grupo de turismo de cambio rural, eh, Ecoturismo Chaco Experiencia Natural, es uno de los primeros grupos de la zona este de la provincia del Chaco. Eh, la provincia del Chaco, para eh, rápidamente, digamos, para hacer una pequeña introducción, está dividida en tres ecoregiones, el este de, 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 de la provincia como una zona litoral, por la cantidad de eh, humedales, riachos, esteros, cañadas, y un, una característica en la historia de la producción vinculada a, a las comunidades paraguayas, digamos, que están del otro lado del río Paraguay, uh -huh. y eh, el este el centro de la provincia, con eh, como una etapa de transición, digamos, con la mitad de la época del año es húmeda y la otra mitad es seca, y el norte con una característica sub, subtropical. Seca, digamos. El claro. Seca. Eh, ¿la, norte es...
1: con ¿Cómo? Con la, la del
8: norte
1: con Formosa? ¿Cómo? La del norte, ¿haces Chaco Formosa, digo?
8: Eh, en el 2007, en el 2007, muy bien que, que remarques ahí, porque en el 2007 había un, un programa que se llamaba un producto turístico que era Comarca Bermejo. Ah. Involucraba a cuatro municipios de la localidad de Formosa y a seis municipios de la localidad de Chaco, de uh -huh. la provincia de Chaco, y y sí, trabajaban, se articulaban en ese momento. Yo, cuando me sumé, digamos, a la propuesta y al equipo, asistiendo y asesorando técnicamente a algunos productores que estaban comenzando eh, en esta actividad, eh, ya comencé más al, al este de la provincia, ¿no es cierto?, eh, más vinculado con Paraguay, con el departamento Bermejo Norte, ¿no es cierto?, el este de la provincia involucra al departamento de Bermejo, primero de mayo y San Fernando, 11 municipios conformando un corredor turístico, ¿no es cierto? Claro. Mencionaste a Colonia Benítez Colonia Benítez es una colonia, es un, un municipio, porque tiene más de 8.000 habitantes, digamos, y realmente es bellísimo, con mucha historia, pero eh, se encuentra, la ventaja, se encuentra a 20 kilómetros de la ciudad de Resistencia, de la capital de la, de la provincia del Chaco, con lo cual. Un flujo de visitantes ahí, un corredor de, de mucha gente, de mucho tránsito, digamos, gente que viene de Formosa y de Corrientes, con lo cual es un lugar atractivo para, para visitarlo, digamos, que a mano, a mano tiene accesibilidad.
1: Claro, sí. ¿Y cómo se eh, más allá de... Que, aparte de Colonia Benítez, ¿qué otro punto Ajá. más hay? Ah, ¿Y qué actividades tenés ahí en Colonia bueno, Benítez? Bueno,
8: actualmente... Ah, bueno, en Colonia o Benítez... Digamos, otro lugar actualmente que... se, bueno, en, en, ese, en el 2015, cuando se conformó este grupo, ¿no es cierto? Se eh, abarcaba un territorio que excedía el, el municipio de Colonia Benítez, involucraba a Margarita Belén, un municipio vecino, y a la ciudad de Resistencia, que sería como no, no al, al casco céntrico, digamos, sino a la zona rural de Resistencia, en donde se realizaban paseos náuticos por el río Negro, que es un río que atraviesa eh, histórico, digamos, por lo cual cuando era caudalado los primeros inmigrantes italianos transitaron ese río. Eh, no solo hay naturaleza, digamos, y selva de Ribera, sino que también eh, mucha historia, digamos, en cada uno de esos eh, vecinos ribereños. Eh, paseos náuticos por, ese, por el río negro, Cabalgata, hay establecimiento rural, campo de caballos, digamos, uno de los establecimientos, con, con más de 12 caballos, digamos, mansos, de, de muy buena calidad, de, de trabajo, digamos. Y, y bueno, con un convenio reciente digamos con el municipio para la recuperación de caballos lastimados y, y todo un, un trabajo de eh, quinoterapia muy ah, bien. muy lindo, digamos, muy abarcativo sobre todo para la parte de turismo rural digamos, la parte educativa es bien bien mal. bueno, eso un poco en estos tres lugares, ¿no es cierto? en Margarita Belén, por ejemplo, establecimiento rural eh, <coughs> eh ay, perdón Establecimiento rural, el Rancho Don Brígido, Bien, me había olvidado el Rancho Don Brígido, bueno, un establecimiento rural donde pone en valor las tradiciones y la típica vida del hombre de campo, nosotros tenemos uh -huh. el rancho de barro con techo de paja, el horno de barro, tatacuá, digamos, donde todas las mañanas tenés la pava eh, a leña que se está, se está preparando, se está calentando el agua para el mate, el pan casero, la torta frita, digamos, siempre a disposición para el visitante, bien apuntado mucho de, de mercado de educativo digamos ¿no sí, sí, sí. la Copap que es la cooperativa apícolas de productores apícolas digamos entonces es otro atractivo y otra actividad para visitar uh -huh. la provincia de Chaco hace unos años está remontando digamos está resurgiendo por llamarlo así con la producción apícola lo está bien. lo está sacando adelante digamos hay más de mil productores apícolas en toda la provincia y la copap esta cooperativa es uno de un, un modelo de trabajo a replicarse en otras zonas del país, digamos, con lo cual es eh, motivo de, de ser visitada también. Eh, Ajá. Continuando con este corredor que te había mencionado, vamos también, si sub, por la ruta once, ¿No es cierto? Nos dirigimos hacia Formosa. Uh -huh. Y podemos vincularnos con el departamento de Bermejo, que involucra los siguientes municipios, digamos, el departamento, el municipio de Puerto de Perón, General Bedia La Leonesa, Las Palmas, la isla del Cerrito, y creo que nos estoy olvidando y Bermejo, si no te dije, la municipalidad de Puerto Bermejo. Son estas seis localidades que involucra este departamento. Eh, sería al este de la provincia, la zona norte, claro. que limita con Formosa y Paraguay. Eh, ahí se encuentran trabajando tres grupos, tres grupos de eh, productores en el marco del programa Cambio Rural que acompaña a INTA, digamos, en todo el territorio nacional. Eh, el grupo que me toca acompañar a mí se llama Rincones de un Humedal. Bueno, la verdad, ese, ese grupo lo, lo, me tocó trabajar ahora a partir de marzo del 2018 y como todo grupo nuevo, digamos, con mucha fuerza, con muchas ganas de, de desarrollar eh, actividades y propuestas, pero también con los pies sobre la tierra para, eh, para poder brindar calidad en la prestación del servicio, uh -huh.
1: ¿no es cierto? Sí, interesante. En
8: esa etapa estamos, digamos, en esa etapa, si bien los recursos naturales y culturales ya estaban relevados, eh, nos encontramos con una zona húmeda apta para el desarrollo de la observación de aves, por ejemplo, que es uno de los nichos que estamos desarrollando. Tenemos en el grupo, contamos con dos guías de aves especializados que forman parte de un club de observadores de aves. Lo, los COA, a su vez, son como eh, son un, un apéndice, por llamarlo así, de eh, la Asociación de Aves Argentinas a nivel nacional. Digamos Toda una toda una institución digamos, para articular con ellos. Bueno, con lo cual tenemos el checklist de aves, de aves el, la actividad de canotaje, que es una actividad que, que el, estamos con, con todos los seguros y las precauciones eh, trabajando muy bien, eh, que llama mucho la atención, es muy atractivo para que el, el padre va a compartir con el hijo, eso es lo que está, nos está sucediendo hoy, digamos, en esta etapa de vacaciones, sobre todo, donde no hay mucha propuesta eh, para... para la actividad recreativa,
1: claro, sí, bueno,
8: sí. en ese sentido hay muchos riachos, lagunas y esteros que nos invitan al servicio de canotaje y nosotros como Rincones de un Humedal ofrecemos en los establecimientos rurales eh, diferentes circuitos, digamos, de un día, de mediodía, con un campamento eh, acompañado de, de, gastronomía, de gastronomía chaqueña, muy muy vinculada no es cierto a este, a esta sopa paraguaya digamos a esta corriente migratoria guaranítica que, que la verdad nos nos agrada compartir digamos todos pertenecemos al mismo suelo digamos entonces es es, es lindo digamos que, que en la comida nos encontremos digamos con sí, nuestros bueno. hermanos paraguayos y los visitantes que son el perfil de visitantes son familias y amantes del deporte, digamos, de la ciudad de corriente, mayoritariamente estoy hablando de la ciudad de Corriente y de la ciudad de Resistencia, porque estamos a solo 80 kilómetros, 90 kilómetros en asfalto, en buenas condiciones, con lo cual eh, hay accesibilidad, como te había mencionado en un, uh -huh. en un momento.
1: Bueno, Johnny, la verdad nos hiciste una descripción. Preguntas nos quedaría por hacerte, <risa> pero bueno, no, fue una descripción general. entero. Sí, la verdad es que muchísimo, pero bien. Sí. Hermoso lo que contás y este bueno, te ya te lo digo rápidamente, eh, todas estas propuestas, todo este de Colonia Benítez y todos los demás lugares que nos comentaste, lo puedes compartir si tienes el Facebook y eso, igual a María Febo también nos vamos a encargar de compartir esto uh -huh. para difundir de todos estos lugares, así hoy te toca a vos Johnny y después le tocarán otra gente en otros programas y bueno, más allá que agradecerte y un abrazo grande. ¿Algo más? que querías comentar?
8: A modo, a modo de agradecimiento de parte mía, por, por lo cual nos, nos estuvimos contactando esta mañana, digamos, sí, sí, y estuvimos sí. trabajando un poco. Eh, a María Laura también, digamos por, por a, tenernos en cuenta, si bien somos varios los técnicos, estamos tratando de trabajar en conjunto y, y, y de que no solo ser un grupo, sino también ser eh, consolidarnos como un todo un territorio, un corredor y, y vendernos hacia la Argentina sí, y al sí, mundo, sí, conocerlo. Como... Sí, sí, sí. en ese sentido invitarlos invitarlos el 2, sábado 2 y domingo 3 de febrero a que participen de una travesía en kayak eh, o que nos ayuden a compartir y a invitar sí, algún sí. algún interesado sí, sí. que se va a realizar eh, sobre el río el río de oro, uno sí. de los ríos que desemboca en el río, Paraná, sí. el río Paraguay, perdón, eh, bueno, es, un, es una gran travesía, dura dos días y una noche, uh -huh. incluye eh, seguro, traslado, almuerzo, cena, campamento, eh, así que actividades y sorpresas también para quienes para quienes participen.
1: Bueno. Eh,
8: era eso, Esa es la invitación, están oficialmente invitados y, ¿Y, la y propuesta, agradecerles sí. también. Totalmente.
1: La, la sí. propuesta de Johnny Torres, ¿no? de Colonia Benítez, y bueno, la travesía en kayak. Bueno, muchas gracias Johnny Te voy a, a, ustedes, que,
8: a ustedes nuevamente por favor,
1: ¿eh? Muchas gracias ¿eh?
8: Un saludo, chau, Un saludo. estamos en contacto Gracias
7: Toda esa información también la pueden encontrar, todo lo que es actividades, la pueden encontrar en el Facebook institucional. Ajá. También quería mencionar que el año pasado, en el 2018, fuimos invitados por segunda vez a la Feria Internacional de Turismo eh, por la CAME. Nosotros tenemos un convenio con la CAME, el INTA, y fuimos invitados a participar del foro, en donde Johnny también estuvo como expositor, y, y nos dieron un espacio en el stand... Y fue llamativo que la gente se pare a preguntar qué era el turismo rural. Claro, era no, como, sí, como es que raro para ver en la FIT algo de turismo rural y la y verdad es que es otra, tuvimos...
1: otra otra opción no Liliana porque claro. estás en, involucrada con el turismo comercial no Totalmente. de los, de las ciudades comerciales pero del...
7: la
6: gente asocia al turismo rural en estancias claro. en salidas campestres claro. y no hay mucho, más, hay que mucho que eso. más que eso seguro y ver que el Inta no solo se dedica a la investigación a la tecnología al acompañamiento al productor este que está abierto a esto que es algo extraordinario por eso como agencia también eh, particular me comprometo a que la gente conozca todo este trabajo que está haciendo.
7: Muchas gracias. No, no,
6: pero es así, es así este así que bueno este vamos a estar en contacto sí sí sí,
7: totalmente. sí la idea es difundir el trabajo de toda esta gente que realmente viene trabajando hace muchísimos años, se eh, han hecho muchos logros en el INTA y realmente es, es muy valorable todo el trabajo que hacen y, y está bueno que se nos dé esta oportunidad de, de poder mostrar, de que la gente conozca que se trabaja en esto de que hay un montón de grupos en todo el país hay experiencias súper diversas y salir también un poco de lo que es el, el turismo convencional y y darle un poco la mano a lo que son los los pequeños productores y los pequeños emprendimientos
1: bueno, sí, hay muchísimos lugares bueno, la semana que viene vamos a estar en contacto con eh, ¿Ana? Ana. Ana Ana, de sí. Coronel Suárez de
7: Coronel Suárez, sí. sí
1: este así que bueno, yo hoy le mandé un par de mensajes bueno, eh, al, bueno, ¿qué otras cuestiones más hay para seguir desarrollando desde el Turismo Rural?
7: Todo el tiempo hay cuestiones para desarrollar. En realidad es es un trabajo continuo, es un trabajo de todos los días. Educativo, lo, informativo educa sí, y educativo. Sí, sí, claro. Conocer sí.
1: nuestro país.
7: Es conocerlo desde otro lado, desde, desde la voz de la persona que vive en ese lugar, desde... Desde, desde,
1: el campo mismo, desde, ¿no? desde
7: el campo, desde los pequeños pueblos, desde la invitación, desde la gastronomía, desde las puertas abiertas de una casa a, a alojarse en una casa, a, a que te cocine la persona que vive en ese lugar, a que te lleve a hacer un recorrido a la persona que vive en ese lugar. Es una experiencia completamente distinta a lo que es el turismo convencional. Grandes anfitriones. Tal cual, sí, sí. De lógico. eso se trata. Bueno, ¿te
1: quedas en la mesa? Bárbaro. Vamos a ir ahora con Renacer Turismo. Bueno, Estamos ¿eh? Estamos en el aire ¿Listo? Bueno. bueno, Lili
6: ¿Qué tal? Buenas noches Buenas la noche. verdad que este... Hola Lili Hola. ¿Cómo fueron esas vacaciones?
2: Bien, hermosa, siempre hay que volver a los lugares donde uno es feliz Por eso volví sí. A la propuesta
6: Bueno, ah, yo pensaba que te ibas a quedar No, <risa> no, bueno. no,
2: por eso volví
6: Me parece muy bien y fascinada con todo lo que es turismo rural que es este, otra opción
1: la propuesta. Que.
6: Es una excelente propuesta. Sí, sí, sí. Desde
1: el Inta, la verdad que cuando yo lo empecé a leerlos, este me, yo dije, "Te tengo una sorpresa para sí, vos." Sí, me lo
6: dijiste, me llamó y este, y bueno, así que vamos a trabajar. Hoy quiero cerrar el tema que hablé el miércoles pasado sobre el destino de Colón, ¿sí? Este había tenemos una salida a la madrugada del 16 de febrero vivir Colón en una forma distinta este, donde su programa es de tres noches de tres días, dos noches en el hotel Termas y Ríos hotel que siempre digo que está a 50 metros del complejo termal a 100 metros de la costanera y en el cual este, también tenemos una opción de excursión para visitar Wally y sus carnavales entonces ese paquete que sale 3.500 pesos quedó pendiente eh, un audio de gente de allá de Gualeguaychú que nos invita a que los visitemos Dale. ¿Lo escuchamos?
1: Dale
9: Prácticamente dueña del
5: ya, acá sí <risa> Bueno, me gustaría que se presente eh, y que me diga por qué considera usted que es importante ...que la gente venga a los cursos de Gualeguaychú.
9: Bueno, buenas noches, soy Alejandro, soy uno de los conserjes del hotel. Eh, considero que la gente tiene que venir a conocer el carnaval de Gualeguaychú ...porque es una fiesta increíble. Eh, es una fiesta que tiene muchos años de vida. Desde el año, calculable, 75 y año a año ha ido mejorando... Es el espectáculo a cielo abierto en la República Argentina más grande. Eh, no tiene nada que envidiarle al Carnaval de Río de Janeiro en, en la parte de creatividad. Eh, hay una gran diferencia, obviamente, en lo que es el, el tamaño de, de, de las comparsas y la inversión de plata y, por supuesto, el tema de la ciudad y lo que ofrece tanto Río de Janeiro como Bolo Guaytú. Como hemos
5: tenido también la posibilidad de ver a los chicos... Trabajando en, en el armado de las carrosas. Exactamente, compasas, bueno, una que de las quedamos cosas. Estamos impresionados, <coughs> fascinados, ¿no? Es
9: toda mano de obra de Walehuechú, eh, gente que se ha iniciado eh, en lo que es el desfile tradicional de carrozas de, de, que se hacen los colegios secundarios, después han seguido perfeccionándose y han llegado hasta, es cierto, a lograr eh, lo que decías vos, el laburo impresionante que se hacen las carrozas. Eh, la mayoría de la gente que trabaja en el carnaval es gente que salió de los desfiles de carroza.
5: Y a mí me llamó mucho la atención los chicos, los adolescentes, eh, entre ellos trabajando cada uno en una, en una carroza en especial, tomando mate, escuchando música y con los materiales que usaban, ¿no? Exactamente. Fue increíble.
9: Es eh, realmente es un espectáculo magnífico. Eh, para la gente que no ha venido a verlo, se lo recomiendo, es algo que no se lo van a olvidar nunca, es un espectáculo familiar, ¿sí? Eh, y no pueden perderse ¿Y el carnaval es, de y la, ¿En qué fecha se van
5: a realizar ahora los el carnavales? El carnaval
9: comienza el 12 de enero,
5: ¿sí? ¿sí?
9: Eh, son todos los sábados de enero, todos los sábados de febrero mm. y el fin de semana largo de carnaval son tres noches consecutivas.
5: ¿sí? O sea que estamos todos invitados para. Pero por venir supuesto, a no, no se
9: pueden perder el carnaval de Boloboichú y por supuesto para estar. Para hacerlo completo tienen que venir a Tamás.
5: Entonces vamos a invitar a toda la gente de Renacer Turismo para que venga.
9: Sí, eh, sí lamentablemente este año... No la
5: posibilidad de conocerlos.
9: Lamentablemente este año falta la comparsa más importante que es Papelitos, que es del Club Nuestro de Juventud Unida. Nada, pero está garantizado un espectáculo magnífico. Las tres comparsas que salen son Camar, del Centro Silvio Libanés, Marí Marí de Central Entrerriano y Arachevi, del Club Tiro Federal. Bueno,
5: entonces acá le vamos a decir a la señora... Lili, de Natale, que ella interceda para que se pueda armar un viajecito. ¿sí? Lili, para ponete poder... las
9: pilas y armate un buen viaje con una buena. La gente a divertirse. Está garantizado todo. Es un espectáculo maravilloso. Bolivoychu una ciudad muy linda. Así que uno los esperamos acá.
5: Y siempre con Atama, presidente. Pero por
9: supuesto, aparte que el mejor conserje, te lo dice Alejandro. <risa>
6: Bueno, este, me voy a poner las pilas, ¿sí? <risa> Quiero agradecer a Miriam Vargas, que ella es compañera nuestra, trabaja en Gran Bur y bueno, fue la que intercedió en esta, en esta entrevista. Así que, bueno, Colón, Entre Ríos, Entre Ríos te espera. Hay que conocerla. No, 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 y en cualquier época del año, pero ahora nos vamos a enfocar en lo que es el festejo de los carnavales. Quería cerrar esto porque, bueno, había quedado pendiente y... Este, y se los debían Hoy Voy a hacer un panorama general Voy a hablar de un destino En el cual creo que Vamos a tener dos programas Nos vamos a trasladar a lo que es la Patagonia Marítima oh. A un destino joven este, Considerada una de las mejores playas De la República Argentina Y una dentro de las 33 De todo lo que es Sudamérica Que son las grutas Las grutas es Este... Un destino maravilloso en el cual es para toda la familia. Siempre lo recalco eso porque es bueno ir todas las edades y disfrutar. ¿Qué servicios te brinda las rutas? Tiene su hotelería, tiene alojamiento, campi, casas de alquiler, casas particulares, playas, paradores, restaurantes. Entonces, eh, tiene un servicio óptimo este, para el turista. ¿Qué actividades hay? ¿Qué podés hacer en lo que es? Que después vamos a hablarlo tranquilo, cada actividad. Por empezar, este, quiero aclarar que las grutas tienen sus aguas cálidas, a pesar que su latitud sería de aguas frías por el Golfo de San Matías. Entonces, toda esa actividad es actividad náutica. Ahí está la escuela de mar, donde está el kayak y el windsurf buceo todo el año. ¿En cualquier
2: momento del año tiene sí, sí, aguas sí,
6: sí. cálidas? Sí sí, 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 sí. Lo que pasa que en verano este por el calentamiento y el sol mismo puede llegar hasta 30 grados la 30 temperatura. Grados. No, 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 el agua. Es algo maravilloso, ¿sí? y Una pileta
2: climatizada. No,
6: no, es hermoso. Pero natural. Es, y, y aguas transparentes. Oh, aguas transparentes. Podés practicar kayak, eh, windsor, buceo todo el año. Este... Paseos náuticos, porque tenés también una eh, fauna muy importante con avistajes de ballena, con lobos marinos, con sus aves, este, con la pesca, porque se pesca muy bien desde cornalitos hasta tiburones, según la época del año. Sí, sí. Con paseos de cuatriciclo, que tenés de dos niveles. Aquellos tranques que podés pasar por la, por la arena, pasear por la arena, o si no... A mayor velocidad y con otros niveles superiores
1: Carolina está con calor
6: Sí, está con calor, se está abanicando <risa>
1: <risa>
6: Tiene excursiones Las excursiones que, que te ofrecen Es las salinas de Gualicho este, Que son unas salinas que tiene aproximadamente 380 kilómetros cuadrados Que estás en un punto Y en el mismo punto ves el amanecer y el atardecer Algo fascinante eso sería una excursión nocturna que después lo vamos a explayar más eh, piedra, las piedras coloradas el parque submarino don Félix donde es hace buceo ah. entonces es un buque este que está encallado entonces vos buceás. Y por ves... adentro sí 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 no algo es una
2: experiencia mágica no, no.
6: es descubrir eh, un destino distinto de una forma distinta vamos a parar en lo que es este el hotel terramar un hotel que tiene primero y segundo piso a 150 metros de la playa muy cerquita también de la peatonal las grutas tiene este su, su casino eh, sobre la peatonal también en época de verano tienen cada esquina prácticamente show en la gente lo va a disfrutar so una fiesta no 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 es algo maravilloso, y, y con su costanera, que tiene en total sus siete bajadas, en el cual eh, lleva su tiempo, y qué hay en cada bajada y qué hay en cada playa, ¿no es así? Así que bueno, hoy también traje unos audios directamente de la dueña del hotel, Sandra, y Diego Gómez, que es el guía de allá, que nos va a recibir porque vamos para carnavales, carnavales ya está este, estipulado, saliendo el primero de marzo, tardecita, nochecita, cinco días, tres noches, buse mi cama, régimen de media pensión en el Hotel Terramar, incluido un refrigerio a bordo para ir y un City Tour. Y eso está 7.350 pesos. Eh, tenemos implementado eh, Mercado Pago, así que cualquier... Eh, pregunta que quieren hacer Saben que estamos en Facebook Liliana Natale, Turismo Mataderos Ya que más allá de Renacer Vivo en Mataderos Está mi celular o la página ¿Sí? Así que si escuchamos ¿Hay ah, tiempo escuchamos, para escuchar? Sí, sí,
1: queda, escuchamos el guía y Sí, perfecto Después hacemos una tandita
6: Perfecto, y, volvemos, ¿Y si que, no si seguiremos nos queda algo
1: de María Febo acá Perfecto, si nos seguiremos Explicándolo <ríe> dale, dale.
10: Hola Gente de Renacer Turismo Primero quiero agradecer por el espacio Mi nombre es Daniel Gómez Soy un guía e intérprete de naturaleza en, Del balneario Las Grutas Que está ubicado en la provincia de Río Negro En la Patagonia Argentina Queremos invitarles a que puedan venir a conocer nuestro balneario Nuestro balneario está ubicado en la bahía de San Antonio Que es parte del Golfo de San Matías eh, Es un lugar muy bello donde estando en la Patagonia tenemos las temperaturas de agua, de mar más cálida de toda Sudamérica, donde viven delfines, lobos marinos, ballenas, aves pelágicas, que están durante todo el año y lo podemos observar. Es un lugar muy tranquilo, sí es ideal para que puedan venir con su familia, es un lugar muy natural y, y la verdad es que bueno, por este medio queremos dejarle esta invitación. Bueno, desde ya muchísimas gracias y los esperamos.
0: Renacer Turismo. Simplemente distintos. Venta de paquetes turísticos, salidas grupales e individuales, viajes nacionales e internacionales, pasajes aéreos y terrestres, cruceros, contratación de micros. Del Valle Iberlucea, 2913, piso 2, departamento A, Lanús. Teléfonos 21 22 57 55 o al celular 11 63 53 3703. e email ventas arroba renacerturismo punto com punto ar. Bueno, el
1: lindo relato del guía de las grutas, sí. ¿no? Bueno, tenemos en la mesa también a María Febo todavía y nos repetís el mail de...
7: Sí, para cualquier consulta la casilla es turismo inta.gov.ar y para que conozcan un poco también el trabajo que hacemos los invitamos a que, a que entren al Facebook que es Inta Turismo Rural o al portal que es inta.gov.ar turismo guión del medio rural.
1: Bárbara, muchas gracias María Febo por venir, y bueno, te esperamos como bueno. siempre en otros programas Muchas también.
7: gracias a ustedes y a Janine, que fue la, la también, que inició todo toda este, esta, a esta cadena de contactos. De... Muchas Bárbaro. gracias por el espacio.
1: Bueno, Lili, ¿dónde te ubican?
6: Bueno, saben que mi celular es el 116-353-3703, si sino en Facebook, Liliana Natale, Turismo Mataderos, o en la página de Renacer Turismo. O sea, siempre sí, tenemos sí, sí.
1: para elegir propuestas para elegir. ¿eh?
6: Sí, sí, sí. sí. ¿Eh? Eso siempre. Este, cualquier duda, o si no, pueden llamar acá en la radio, dejan el teléfono y nosotros este, nos comunicamos.
1: Bueno, quedan seis entradas para stand-up y cuatro entradas para la Feria Medieval Serbia. Así que están a disposición en el grupo La propuesta en Facebook. Así que nos pueden dejar mensajes ahí para quien los quiera. Esto es para el día sábado de la Feria Serbia y después para el domingo de stand up. Bueno, nos vamos yendo.
2: Nos vamos yendo con una frase, Dale. como siempre. ¿Cuál frase, Lili? ¿Qué nos depara el destino hoy?
6: No importa cuál sea tu destino. Ah. Lo que importa es el camino que dejas tras de ti al viajar. ¡Guau! Wow. <risa> bueno, Hasta nos vemos el miércoles el que
2: viene. Nos vemos el próximo miércoles. Esto fue La Propuesta.